0: En busca de Sirius, las puertas de Dorville, capítulo 9, corazón de héroe. Dentro del roble, las demás hadas, Mirela y Máximo, habían aprovechado el tiempo para hablar de cómo era la vida en sus diferentes mundos. Máximo por fin pudo revisar todo. Zeus le había dejado en la bolsa una brillante e imponente espada, arco y flechas, la pequeña daga que él había conseguido en el bosque y una nota que decía, «Si realmente lo necesitas, aquí estará». Él no había entendido muy bien esa frase, pero decidió guardar la nota en su bolsillo. Entre tanto conversar con las hadas, no lograba entender por qué ellas nunca se llamaban por sus nombres. No pudo evitar preguntárselos. Todas se quedaron calladas, y únicamente le dijeron que debían esperar a que su amiga llegara de hablar con la cincionele. —¿Es en serio? ¿No me pueden decir? Pero ninguna quiso decir nada. Mirela quería hablar, pero se contuvo al ver a sus amigas tan cerradas a dar una respuesta. Pronto, llegó Rosa con las buenas noticias. Ella y Brina aún no estaban convencidas de que pedirle ayuda a Maru hubiera sido la mejor idea, pero casi siempre decidían seguir las ideas de Rosa, pues muy pocas veces tomaban decisiones cerradas. Cuando ella decía algo, era después de haberlo pensado y analizado mucho. Por eso, todas confiaban en ella, pero en Amaru. no. En ella sí que no confiaban. Apenas entró al roble, Rosa comenzó a hablar muy seriamente. La Cincianera nos ayudará. Hablará con los duendes, y antes de que el sol se oculte, debemos encontrarnos con ella para que nos guíe hasta la guarida del demonio nocturno. Máximo, tú sí sabes utilizar esas armas que te dejó Zeus, ¿cierto? Máximo, al escuchar esa pregunta, se puso un poco nervioso. La verdad, él nunca había utilizado nada parecido. Ciertamente, cuando era niño, jugaba con espadas, de juguete, pero eso no sería práctica suficiente para enfrentarse a un demonio. He de serte sincero, nunca he utilizado ningún tipo de arma, pero puedo hacer el intento. Para su sorpresa, Rosa le respondió muy calmada. —Tranquilo. Todo saldrá bien. Solo debes confiar en ti y en tu instinto. Sé que Sirius no se equivocó al escogerte. Sin embargo, Máximo se sentía ansioso. Sabía a quién se iba a enfrentar, y no le resultaba el personaje ideal para iniciar sus entrenamientos con la espada. Pero no tenía otra salida. O se enfrentaba a ese sujeto, o esperaba su muerte sentado oye M Máximo nos preguntó algo mientras tú no estabas le dijo Brina a Rosa ¿ah sí? pues espero que le hayan respondido estamos aquí para aclararle cualquier duda la verdad es que no no le contestamos le dijimos que debíamos esperar por ti para poder darle una respuesta. ¿Y qué clase de pregunta les hiciste que no pudieran responderte, Máximo? Preguntó Rosa de manera divertida. Yo solo les pregunté sus nombres. Oh, entiendo. Creo que igual pudieron haberle respondido, pero está bien que hayan esperado. Verás, Máximo, en el mundo mágico... Los nombres son mucho más que la manera en la que nos identificamos. Nuestros nombres nos definen. Son poderosos. Si algún humano o ser no mágico los llega a conocer, pueden tenernos en su poder. Pero yo jamás me aprovecharía de ustedes. Lo sabemos, Máximo. Pero sí puedes equivocarte y sin querer llamarnos por nuestros nombres en algún momento en que haya alguien que sí quiera aprovecharse de nosotras. Entiende, es solo por precaución. Van a haber muchos momentos en que estemos frente a seres terribles. Por ejemplo, el demonio nocturno. Él no posee magia, pero sí es extremadamente fuerte. Por eso puede manipular a los demás que vinieron con él. Y esa es la razón por la que todos le tememos. Máximo y las demás dejaron mostrar caras de nerviosismo. Rosa se dio cuenta de esto, y para tratar de eliminar la tensión que había creado con sus palabras, agregó. Pero ya, tampoco será tan difícil vencer a ese tonto demonio. Somos más los que estamos en su contra. Además, todos aquí sabemos que el bien siempre triunfa sobre el mal". Durante el resto del día, permanecieron dentro del roble, viendo los cambios de luz a cada hora a través de la pequeña ventana. Poco antes de que el sol comenzara a ocultarse, decidieron salir. Pero antes de que lo hicieran, Mirela les dijo. Ya la él está afuera. Casi al instante, la puerta del roble se abrió. Mirela se mordió nerviosa los labios al ver que Amaru había entrado. ¿Qué? ¿Cómo pudiste entrar? dijo ella, mirando de reojo a Mirela. Se supone que solo nosotras sabemos la contraseña. Parece que viste un fantasma, lindo amigo. Amaru le hablaba con su chocante y burlona voz. Ya, tranquila. Solo quise ahorrarles el viaje. Los duendes ya están por ahí tratando de despistar a los insoportables lamebotas del demonio. Y creo que lo mejor es que nos apresuremos. Brina y Ela miraron a Maru como si se tratara del verdadero enemigo. Rosa les dijo. Bien, amigas. Ya saben. Ustedes dos quédense aquí. Y les voy a pedir algo. Estén atentas a mi llamado. Tal vez las necesite. Aunque, siendo sincera, espero que no sea así, pues eso significaría que no todo salió como lo esperábamos. Todo estará bien, ya lo verás. Solo espero que tú, Cincienelle, no rompas con tu parte del trato, agregó ella, que no terminaba de confiar en Amaru. Oh, entiendo tu aflicción, brillosita. No soy una de tus mejores amigas. —Pero trata de confiar un poquito, ¿no? —dijo Amaru, mientras disfrutaba viendo a Ela y a Brina asustadas y molestas. —No permitiría que dejaran de estarlo. Para ella era muy divertido. Y concluyó agregando. —Bueno, bueno, ya vámonos. No seguiré perdiendo el tiempo con hadas desconfiadas. —Bien, vámonos, Máximo. Abatua tomó a Máximo de la mano. Él parecía una estatua de lo rígido que se mantenía observando las inciendas de arriba abajo. Entendía bien por qué las otras dos hadas no podían confiar en ella. Si se dejaba llevar por las apariencias, no parecía ser alguien en quien se pudiera confiar. Pero él había notado la tranquilidad de Rosa, y decidió quedarse tranquilo él también. Máximo reaccionó y salió del roble junto a las demás. Finalmente, el bosque resultó ser muy tenebroso una vez que el sol se ocultó por completo. El sonido del viento le silbaba en los oídos como si fuera un cántico misterioso de la noche. El ulular de los búhos y uno que otro aullido de lobo no eran de mucha ayuda en una caminata nocturna como esa. Cada pisada iba acompañada del crujir de las hojas y ramas caídas. Más ahora que se estaban acercando al lado más oscuro del bosque. En esa parte, casi todos los árboles tenían hojas secas y marchitas, por lo que el suelo carecía del suave y verde pasto donde Máximo había caído aquella vez. Justo ahí habitaban los seres malignos de la noche. Había llegado el momento de que Rosa y Abatua se encogieran para no llamar la atención con sus brillantes alas. Rosa le hizo un gesto a Abatua, el cual ella entendió de inmediato, pero Amaru las detuvo sin siquiera detenerse. No piensen en gastar su magia de esa manera tan tonta. Menos mal que vinieron conmigo. Se nota que no saben mucho de las noches en el bosque, ni de sus habitantes. ¿Qué quieres decir? ¡Nuestras alas nos delatarán! dijo Rosa con nerviosismo. Los animales de la noche... No distinguen la luz de la oscuridad. De hecho, son muy pocos los que pueden siquiera ver. Ellos seguían por su olfato. Quédense como están. Nada mal ocurrirá. Además, los duendes hicieron un buen trabajo con los que habitan por aquí. Pues esto parece estar desierto. Vamos, hay que seguir. Amaru les hizo señas y los tres la siguieron. Unos pasos más adelante, escucharon unos resoplidos y gruñidos muy cerca de ellos. Siguieron caminando, tratando de hacer el menor ruido posible. Pero pronto, tenían frente a ellos a uno de los Moor. De inmediato, Máximo tomó su espada y decidió enfrentarlo. Pero la ciencia en se colocó frente a él. ¿Qué crees, pequeño? ¿Que vas a hacerle daño a mi adorable mascota? Guarda tu espadita para otro momento, ¿quieres? Disculpa, no sabía, dijo Máximo, mientras envainaba nuevamente su espada. Tranquilo, veo que resultaste ser muy valiente. Después de todo, no cualquiera se atreve a enfrentarse a un mor. Continuaron su camino silenciosamente acompañados ahora por el muro. La plateada luz de la luna quedó cubierta por una gigantesca nube negra. Gotas de lluvia comenzaron a caer, cuya fuerza y cantidad fue aumentando poco a poco, haciendo que el frío del bosque se intensificara. Una gran sombra pasó rápidamente junto a ellos, quienes al verla se quedaron paralizados no hagan ruido susurró Amaru creo que el demonio nocturno está por aquí cerca tranquilos tengo algo que nos ayudará Amaru sacó de un pequeño bolso que llevaba un polvillo negro y brillante lo tenía en la palma de su mano y lo esparció por encima de Abato y Rosa apenas hizo esto el brillo de sus alas desapareció. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿De dónde sacaste ese polvillo? Preguntó Rosa desconcertada. ¿Estás segura de que quieres que te responda eso en este momento? Bueno, tienes razón. Sigamos con mucho cuidado. Él... Sí puede ver muy bien en la oscuridad. Lo sé por experiencia. Esto último lo dijo entre dientes, y se podía notar que en verdad ella también tenía miedo de lo que le pudiera pasar. Máximo vio unos brillantes ojos rojos que se asomaban entre la maleza. Pudo reconocerlos de inmediato, eran los mismos ojos que habían visto aquella noche a través de la ventanita del roble. Era el demonio nocturno que los acechaba sin que ninguna de las hadas lo notara. Máximo sintió que debía ser como si nada pasara para que sus acompañantes nos exaltaran. Y decidió esperar a que éste se acercara a él. Continuó caminando, pero un poco más lento que las demás. Sabía que el demonio intentaría atacarlo por la espalda, pero ya él estaría preparado. El Moore, que estaba junto a la cincianele, dejó de caminar. Máximo puso su mano sobre la espada y rápidamente se volteó hacia donde sabía que se encontraba el demonio nocturno. Y ambos se atacaron entre sí. El demonio trató de clavarle sus enormes garras en el pecho, pero Máximo reaccionó rápidamente. No sentía miedo, sabía que podía con él. Con su espada logró cortarle la cara, pero el demonio lanzó a Máximo al suelo, haciendo que su espada se le escapara de las manos. Sin embargo, el joven tomó su daga y se la clavó en la pierna. La criatura demoníaca trataba de sacárselo, mientras Máximo recuperaba su espada, y esta vez, con toda su fuerza, la atravesó por la espalda del demonio. ¡Desgraciado niño! ¿Acaso crees que puedes vencerme? En ese momento, Amaru gritó desde la maleza. ¡Ahora! ¡Ataca! La Cincinnele había ordenado al Moor el cual, en forma inmediata, se abalanzó contra el demonio y logró clavarle sus colmillos en el hombro. Aun cuando pudo hacerle daño, el demonio mantuvo su fuerza y de un golpe hizo que el Moore cayera desmayado en el piso. Máximo se fue con su espada directamente hacia el demonio. No le importaba en dónde lo hiriera, solo quería vencerlo. Esta vez no logró nada. El demonio lo agarró por el cuello y con sus grandes garras lo intentó estrangular pero el mur reincorporándose agarró al enemigo por la pierna el muchacho aprovechó que el demonio había perdido un poco la fuerza para tomar firmemente su espada y alcanzó a clavársela en el pecho un dolor inmenso se apoderó del terrible enemigo y al no soportarlo tampoco tuvo fuerzas para seguir sosteniendo al joven así que lo soltó Máximo cayó de golpe mientras que el demonio quedó arrodillado y débil como para seguir luchando. Máximo no confió en la debilidad, y para asegurarse volvió a atravesar su espada en el pecho de su enemigo, haciéndolo caer casi definitivamente. La criatura tenía sangre por todas partes. Habían logrado hacerle mucho daño. Máximo tomó la espada. Sabía que había ido con él para acabar con su vida. Pero no se sentía capaz de hacerlo. Debía haber otra forma de vencerlo, sin tener que matarlo. Entendía que aquel demonio formaba parte de los malos. Pero, ¿acaso por eso él tenía derecho a decidir sobre quién debía vivir y quién no? Si se atrevía a acabar con la vida de alguien, sea quien fuera, terminaría convirtiéndose en una mala persona. Con todos esos pensamientos dándole vuelta en la cabeza, más el dolor y la responsabilidad de salvar más que solo su vida, cayó desmayado. ¿Qué pasa? ¡Máximo! ¡Reacciona! Rosa se apresuró a ver qué le pasaba a Máximo. El duende poseedor está haciendo algo. Hay que acabar ya con este demonio. O si no, nada de esto habrá servido. Dijo la él Y fue a tomar la espada de Máximo para clavársela por última vez en el pecho al demonio, provocando que este soltara un terrible rugido. La Ciencianelle lanzó la espada. Su expresión era fría, pero sus ojos reflejaban dolor. Amaru, dijo Rosa posando su mano en el hombro de la ciencia negra. Ya, este monstruo está muerto, dijo Amaru sin prestarle atención al gesto de Rosa. Pronto, todos los duendes poseedores desaparecerán. Incluyendo al que está en el cuerpo de este niño. Y luego agregó. Ellos no eran realmente una especie natural, por decirlo de alguna manera. Eran como una extensión de la maldad de este demonio. Era su forma de poder hacer daño en varios lugares a la vez. Cada vez que uno de estos duendes poseedores mataba alguna de sus víctimas, el demonio se hacía más fuerte... Este niño fue presa fácil, pero tranquilas, estará bien. Amaru observó a Máximo que aún estaba tirado en el piso. Cuiden bien de este pequeño héroe, es valiente en verdad. Ya cumplí con mi parte, adiós. Antes de irse volvió a sacar el polvillo del pequeño bolso y lo esparció en abatua y rosa devolviéndole el brillo a sus alas. Necesitarán de nuevo su luz, pues el bosque está muy oscuro hasta ahora. Resguárdense, resguárdense muy pronto de esta lluvia. Esta vez sí se fue, y no pudieron distinguir su oscura silueta entre los arbustos y matorrales del lado oscuro del bosque. Rosa y Abatua cargaron por los hombros a Máximo. Y emprendieron de nuevo su camino al roble. Rosa, le dijo Abato, Amaru no es tan mala en realidad, ¿cierto? No, Abato. Simplemente no ha tenido suerte.